0: Ondernemers delen de geheimen achter succesvolle vastgoedprojecten. Tom Jessen onthult ze allemaal in de podcast Het geld en de stenen. Duik in de wereld van zakelijke vastgoedfinanciering. Luister nu op bnr.nl of in je podcast app. BNR nieuwsradio.
1: Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruyter.
0: Gevraagd. Vastgoedspecialist, ambitieus, liefst met ervaring en geen 9 tot 5 mentaliteit. De vraag van deze week, waar halen bouwbedrijven, projectontwikkelaars en overheden hun nieuwe vastgoedprofessionals vandaan? Dit is vast goed gezocht jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagmiddag om half vier. S'avonds om zeven uur op BNR en altijd online via de app of gewoon je eigen podcastspeler. Ja, het is de eerste aflevering van het nieuwe jaar en ik mag onze vaste luisteraars jou vertellen dat we in ieder geval ook de komende twaalf maanden, dit hele jaar 2024, er gewoon zijn. Elke week op de ether, ouderwetse. of gewoon als podcast waar steeds meer professionals ons elke week weten te vinden. Uh, Maarten de Gruijter staat ook weer het hele jaar
2: naast mij, gefeliciteerd. Maarten En de ja. beste wensen. Ja, jij ook, maar het is toch fantastisch dat we weer een jaar door mogen. Ja, en zo belangrijk. Ja, ja, zeker. Ja. Wij we, we... zijn natuurlijk toch een beetje de barometer
0: van het Nederlandse vastgoed. Dat zijn we. En we zijn ook het enige radioprogramma over vastgoed. Ja. Dus we moeten dat ook blijven maken. Um, en ja, wij beginnen de uitzending altijd met nieuws. Nou, het is vandaag 1 januari. Er is ja. niemand die op uh, Oudjaarsdag een persbericht stuurt. Maar ik heb toch nog even zitten terugkijken in onze bak. En eigenlijk vlak voordat die kerstvakantie begon... kwam er een grappig nieuwtje voorbij van BLG Wonen. Ja. is onderdeel van de Volksbank mm -hmm. en die hebben de situatie op de woningmarkt in 40 jaar bekeken voor de koopstarter. Ja. En dat is dus degene die voor het eerst een huis gaat kopen. Nou, we hebben vandaag twee jonge mensen in de studio, we zullen er straks over doorpraten. Maar wat is er gebeurd? Wat heeft ja, is, BLG een,
2: onderzocht? Weet je maar BLG, uh, uh, BLG wonen voor staat. Weet ik echt niet. Bouwfonds Limburgse Gemeente. Oh, wat ja, en Dat is, is door de gemeente Geleen, Stijn en nu komen ze Limbricht en geleend. Die, die gemeenten bestaan al, heb, al niet ja. meer. Die zijn, zijn in 1934 opgericht om mijnwerkers in Limburg een kans te geven een eigen huis te kopen. Mooi. Mooi is dat toch ook de
0: koopstarter? Ja. Wat, Precies. Wat grappig. Oh, en dus ja, ze richten ja. zich ook op die koopstarter. Ja. Daar willen ze natuurlijk hypotheken voor verstrekken. Dat mag. Uh, dus komen ze met een onderzoek... van wat is daar in 40 jaar tijd gebeurd
2: en wat valt erop? Nou, het interessante wat wij eigenlijk achterkomen... is dat um, het verschil tussen de koopstarter... dus degene die begint en degene die al een koopwoning heeft... dat uh, wat zij kunnen uitgeven bij, een, uh, bij het kopen van een woning... dat is van 20.000 euro in 1981 81, naar 120.000 euro verschil nu uh, Ja, dus dat gegroeid. is het gat wat ik als doorstromer... want ik heb al een
0: koopwoning... Ja. Uh, uh, meer kan betalen voor eenzelfde woning... als dat een koopstarter kan betalen.
2: Precies, dus het is nog moeilijker voor die starter... om uh, zich op die markt te begeven. De, het enige wat ja, wat mij, wat ik niet uit het onderzoek haalde... wat ik wel interessant vond... kijk, voor mijn gevoel is iemand die doorstroomt... Uh, koopt hij een andere woning... Ja dan een starter. Dus dat, dat vond ik... dat komt daar niet uh, uit. Dus ja, snap je wat ik bedoel? Nee,
0: dat ben ik met je eens. Maar ze zeggen wel van die... Uh, die, uh, die doorstromer heeft gewoon meer kansen. Ja. Die is ook bereid, blijkt ook uit het onderzoek... om ongeveer de vraagprijs te betalen. Of althans de prijs die uiteindelijk de markt oplevert. En die koopstarter kan dat niet betalen. Maar je hebt gelijk, is ja, het niet als, een andere groep
2: huizen? Nou ja, als ik, ja. Als, wij uh, ontwikkelen woningen... en er zitten bijvoorbeeld koopwoningen bij... die voor starters bedoeld zijn. dan nou, kan iemand anders die natuurlijk ook kopen. Maar ja, dat zijn typisch woningen die zo zijn... He, de omvang, et cetera. Maar ja, dus dat was, dat was op zich interessant. Wat ook interessant is... Dus we zouden er eigenlijk meer over willen weten. Ja, zeker. He, en is... wat ik jou nog wilde vragen, want je zegt dat het ook interessant is... de woonlasten. Ja, die zijn eigenlijk die zijn niet want zo... daar heb jij het heel vaak over in ja. de uitzending. Ja, en dat is, dat is die, degene die dus wel die woning kunnen krijgen. Die woonlasten, die zitten ongeveer op 30% van je uh, inkomen. Dat is dus uh, niet veel uh, um, veranderd. En daar hebben we het natuurlijk vaker over gehad... En dat is een beetje die discussie die ook in de verkiezingsstrijd toen kwam over bestaanszekerheid, et cetera. Dat het eigenlijk wel um, relatief gezien meevalt, in Europa zeker, wat wij kwijt zijn aan onze woonlasten. Ja. 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 Dus dat is ook een stukje perceptie dus.
0: Ja, dat is dus interessant, want uh, wat ze dus opschrijven... is dat uh, uh, die koopstarter, uh, die wel kan kopen... Hè, want er is natuurlijk een groep ja. die uiteindelijk wel die markt opkomt... Uh, die is ongeveer hetzelfde kwijt aan woonlasten als die doorstromer. Ja. Iets meer, maar ja. uh, uh, dat is te doen, die 30 procent. En overigens net zoveel als de huurder in de private sector... Ja. waar zoveel kritiek op is. Precies. De enige mensen die echt veel minder als percentage van hun inkomen kwijt zijn... Dat zijn de, de mensen die in de sociale huurwoning ja. zitten. Logisch. Ja, logisch. Maar uh, het zegt wel iets over de kritiek die we uh, al de jaren, die de politiek al jaren ja. heeft op die private sector, exact. alsof daar huurprijzen worden exact. gerekend
2: die mensen niet meer zouden kunnen betalen. Ja, exact. En dat klopt gewoon niet. Maar dat is natuurlijk het. Weet je wel, ik heb het ook jou verteld over een verkiezingsdebat waar ik in zat. waarin, waarin gewoon die cijfers naar voren komen en de politici lullen er gewoon omheen. En ja. we mogen best de discussie aangaan van dat we, dat, dat we willen dat die lasten minder zijn. Prima. Maar je moet niet de perceptie creëren ja, dat wij op een eiland zitten in Europa waar die woonlasten bizar zijn. Want dat is dus gewoon niet zo. Ja, dus laat de luisteraar duidelijk zijn dat wij 2024 ja.
0: gewoon doorgaan met de campagne waar je ja, 2023 bij Belgeinig nog één dingetje ja. bij, Dat vind ik echt superleuk. Er kwam ook een grappig nieuwsbericht binnen vlak voor kerst van een VN-rapporteur. Die heeft gezegd, die is naar Nederland gekomen, van de VN. Uh, en die heeft gezegd, de wooncrisis door slechte, uh, die komt door slechte beleidskeuzes van de overheid. En hij is tien dagen door ons land gereisd. Ja. Heeft in oude buurten rondgekeken. Ja. Heeft een rapport opgeleverd met een standpunt van de VN... over onze woningmarkt.
2: Ja, en, en uh, toen jij... We hadden over de app samen even contact. En jij omschreef het eigenlijk het allerbeste... met een mooi oud-Nederlands woord. potzierlijk. Potzierlijk verhaal. Ja, en deze man die komt ons hier even vertellen. En het is natuurlijk heel interessant, want het, uh, die man komt uit India. Nou, ik denk, ik zou me even concentreren op de woonsituatie in India. Dat die wel, lijkt mij iets slechter als in Nederland. Nederland. maar het is, het is een beetje een onsamenhangend verhaal eigenlijk. En wat mij meteen opviel was, hij zegt... huisvesting is een mensenrecht, prima. En dan zegt hij, geen economisch product, nou, dat is een beetje de SP of iets dat afhangt van de liefdadigheid van de regering. Oh, dat, is ja, dat is een niet. beetje de VVD. Dus dat is natuurlijk heel raar. Maar wat is het dan wel? Dat, weet ik. dat is dus niet duidelijk. Het is geen uh, product... maar het is ook niet iets wat de overheid moet regelen. Dus onsamenhangend. Uh, uh, en wat heel interessant was, is natuurlijk dat die, hij is gaan kijken... bij mensen die niet uit hun woning willen, die moeten worden ja. gesloopt... Uh, en uh, waar nieuwe woningen voor moeten komen... Dat is een al-oud probleem. Ook in Amsterdam hier heb je woonbuurten waar die gewoon die woningen moeten gewoon gesloopt worden om en ze eh, duurzaam te kunnen maken. Eh, um, um, en om meer woningen te kunnen creëren. Gewoon door eh, bijvoorbeeld hoger te bouwen. Dat is gewoon bekend. Dat is ook bekend dat die mensen heel moeilijk eruit willen. Maar het moet gewoon gebeuren. En deze man gaat dan met die mensen praten. Die mensen natuurlijk helemaal in tranen. En vervolgens gaat hij tegen Abu Talib zeggen... dat het allemaal, dat het allemaal niet goed is. Ja, het is. ja, ik vond het echt... Eigenlijk een bizar verhaal dat zo iemand tien dagen in Nederland. En hij eindigt, dat is ook het interessant. Hij eindigt, want zoals ik wel vaker hier heb gezegd. met onze 33%, een derde sociale woningen. van de hele woningvoorraad in Nederland. doen wij het gewoon wereldwijd exceptioneel. En dan mogen we hartstikke trots zijn. Maar dat, en dat is ook wel de uitsmijter die die doet. Dus ik, ik begrijp nou nog steeds niet helemaal. Het is vrij ja, shit, heel raar. Vast
1: vastgoed gezocht.
0: Ja, dat is allemaal in aanloop naar het nieuwe jaar. Maar het nieuwe jaar is begonnen en dus gaan we vooruitkijken. De bouw van honderdduizenden nieuwe woningen tot het transformeren en verduurzamen van bestaande panden. Er staat gewoon ongelooflijk veel te gebeuren in vastgoedland, ook dit jaar weer. Maar ja, waar gaat de sector de mensen vandaan halen om dat voor elkaar te krijgen? Wij gaan in deze eerste aflevering praten met twee jonge talenten. Brent Wubbe is van Fresh, een landelijk netwerk voor vastgoedstudenten. Brent, van harte welkom. Dankjewel. En Michael Goslaar is voorzitter van de SHS, een vastgoed ontwikkelaar die gerund wordt door studenten. Dag Maaike. Hi. En uh, SAS komt uit Delft. Yes, ja. SHS Delft. En, en jij bent zelf student...
1: Ja, ik ben student bij de faculteit Bouwkunde in Delft. We hebben een bachelor afgerond en doen nu een jaartje bestuur bij SS Delft. En daarna okay. ga ik weer verder.
0: Ja, ik wil goed leren begrijpen wat jullie dan doen als inspiratie... en daarna ook met elkaar kijken naar... hoe kijken jullie naar nou die, die zoektocht van de markt naar jonge mensen... die de markt wel, wel nodig heeft. Um, ja, jullie hebben dus allebei, jullie willen ook allebei een, een loopbaan in het vastgoed. Uh, wat doet Fresh precies? Nou, Fresh is eigenlijk de verbindende
3: schakel tussen vastgoedstudenten en de vastgoedsector, uh, en dat is eigenlijk uh, de sectorbreed. Dus of je nou uh, belegger bent, consultant of ontwikkelaar. Uh, bij Fresh kun je terecht om je, om je toekomstige werkgever te, te ontdekken. Ja, ik kijk naar
0: Maarten de Gruyter en denk jongens, wij hebben ze. Uh, en jullie organiseren dan consultancydagen of werkbezoeken of moet, moet ik dat zien? Ja,
3: inderdaad, we hebben onze drie pijlers zijn dus consultancy, beleggen en ontwikkelen. Uh, en daarnaast uh, hebben we allerlei andere evenementen, bedrijfsbezoeken. Uh, kennissessies en zo, uh, zo bereiden we studenten voor op hun toekomst in de vastgoedsector.
0: Ja, heel erg Nederlands of, of is het, zijn het studenten met ambitie die de
3: wereld overgaan? Nou, de ambities rijken denk ik uh, tot in de hoogte, maar in principe zijn wij uh, zijn we wel gericht op Nederland en op Nederlandse studenten. Ja. Ja.
0: Je hebt ook iets van een mentorprogramma, toch?
3: Ja, klopt. Wij uh, organiseren nu al een jaar of acht het mentorprogramma ieder jaar. En daarin um, worden allerlei mentoren gewerft die dus al ruimschoots ervaring hebben in de vastgoedsector. Mm -hmm. En die worden dan gekoppeld aan studenten die aan het afstuderen zijn en aan het oriënteren zijn op een eerste stap in hun loopbaan. En die, uh, die mentor en die mentee die gaan samen een paar keer koffie drinken. Of de, of de student die komt langs op het kantoor van de mentor om eens te, te babbelen en nou te kijken van waar pas ik in deze vastgoedsector. En uh, op basis daarvan hopen we dan dat de mentor...
0: door middel van zijn netwerk en kennis... de student aan een, uh, aan een mooie eerste ja. stap kan helpen. En een beetje slimme mentor zorgt natuurlijk... dat hij de beste jongetjes en meisjes uit de klas pikt... Uh, ja, voor roept. zijn bedrijf. Maarten de Guit,
2: bent u al mentor? Ik, nee, <laughs> ik, ben, uh, ik ben nog geen mentor. Ja. Je, je steunt Fresh wel, geloof ik, hè, met het ja, bedrijf? Zeker, ja, ja, zeker. Precies. Maar is er ook iets voor je zijn? Ja, ik, ik ben er nog nooit voor gevraagd.
0: Dus, uh... nee, maar je hebt het ook zo druk met radio maken. Ja, dat is wel, ja. <laughs> nee, maar het is wel interessant. De, uh, heeft het, um, laten we zeggen, wat, wat, wat zie je erin? Dat je zegt: ja, de, de markt zou die jonge mensen moeten omarmen en ook een Tuurlijk. beetje op zichzelf. een beetje vanuit het
2: learn, earn en return principe. Zou natuurlijk iedereen zou dat uh, moeten doen om ook weer mensen te helpen. Ook weer een stap. En weet je, iedereen die uiteindelijk een baan heeft um, of uh, enig succes heeft, die als hij terug gaat kijken, is er altijd wel een moment geweest dat hij ergens geholpen ook is geholpen door iemand. Ja. op
0: Iedereen heeft altijd ergens ja. Een, een, ja. een mentor of iemand die ja. zegt, ga dat eens doen, of ja. bel die eens. Ja. Altijd... Maaike, jij bent dus die aanvoerder van SAS, dus die Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft, mondvol, ja. uh, een vastgoedontwikkelaar dus, en uh, eigenlijk ook gewoon een commerciële vastgoedontwikkelaar die dezelfde markt actief moet zijn als, als Maarten?
1: Um, ja, we proberen niet echt vanuit het commerciële te kijken... maar meer echt vanuit de student. Dus we verdienen er zelf ook als stichting niks aan. Uh, we zijn echt de partij die verschillende uh, ja, partijen samenbrengt... om het echt het initiatief te nemen dat er studentenhuisvesting moet komen.
0: Ja, maar goed, iedereen die bedrijfskunde doet... die moet op een gegeven moment een onderneming starten... en dat ja. blijft een beetje, uh, laten we zeggen, rommel in de marge. Uh, jullie zijn een echt bedrijf. Jullie, jullie ja. ontwikkelen daadwerkelijk in de, in de echte grote boze buitenwereld... Klopt. vastgoed
1: ja Dat is wel tof. Ja, het is echt super vet. Heel leerzaam uh, om als student meteen in zo'n baan in te kunnen rollen eigenlijk. Ja, want het uh, is
0: voor jou een fulltime jaar uh, ja. dit doen.
1: Ja. En hoe, een hoe kom je dan rond? Uh, ja, want we betalen onszelf wel uit. Uh, okay. Uit het geld wat we dan halen uit de, de panden die we realiseren. Maar... Uh, ja, dat is gewoon een soort van stagevergoeding. Dat
0: zijn nog zo. geen uh, vastgoedjongens management fees. Nee,
1: nee, helaas.
0: <laughs> ja, ja, ja. Toch ja. maar even checken. Ja, ja. Uh, uh, maar goed, dus, uh, wat voor panden ben je aan het ontwikkelen dan?
1: Um, nou, we zijn begonnen in Delft in 2011... Uh, met een zusterflat van ggz trein uh, Die hebben we gerealiseerd... Uh, daarna de paviljoen van ook van het GGZ ernaast. Uh, daarna zijn we naar uh, Abswoude Bloeit gegaan in Delft. Dat was een verzorgingstehuis. Het stond voor de helft leeg, dus er woonden wel nog ouderen... maar de andere helft is getransformeerd voor studenten... Ook voor heel veel andere doelgroepen. Econ, voormalig economisch daklozen en Oekraïnse vluchtelingen wonen er nu ook. Dus dat is een heel leuk pand. Voor Zit daar ook samenzet. een stukje
0: social return in? Dus als je toch, want dat is een van de toekomstmodellen toch Maarten. Dat als, je, mm -hmm. als je die oudere bejaarden hebt en dat je, als je de studenten naast hebt. Ja, dan kunnen ze dat voor elkaar doen.
1: Ja we, hebben, uh, dat, ja, we noemen het de woonkamer van de wijk. Maar het is een soort van gemeenschappelijke ruimte op de begaande grond van het pand. Waar al die doelgroepen samen kunnen komen. En ook mensen uit de wijk kunnen komen. En daar organiseren we allerlei Activiteiten voor iedereen samen. Dus dat is super leuk. We hebben ja. deze week nog een kerstviering gehad voor iedereen.
0: Mooi. Wat ja. mooi met, de, met de oudjes en de
2: studenten samen. Ja. Dat is ja. wel lachenbreden.
1: Ja, ook de Oekraïense uh, bewoners. Het, ja. uh, super maar hoe, hoe doe
2: je het? He? Iedereen van jullie doet dat een jaar. Ja. Dit, zeg je? Dus maar ja, uh, mijn ervaring, uh, uh, als kom ik kom graag een keer stage lopen bij jullie, als het bij jullie anders is, is dat het uh, dat project vijf, soms wel tien jaar duren. Dus in dat jaar loop je maar een stukje ervan? Of, of hoe moet ik dat dan zien?
1: Ja, eigenlijk heeft elk bestuursje bestuurslid een ander bestuursjaar, want iedereen zit in een andere fase van het project. Uh, ik ben nu zelf bezig. We zijn nu met uh, dus drie kantoorpanden in Rijswijk bezig, die we aan het transformeren zijn tot 344 studentenwoningen. Wauw, dat is echt veel. Ja, ja heel veel, dus ook super veel te doen. Maar uh, ik zit nu in de fase dat we, uh, ja, we hebben de omgevingsvergunning uh, ja, binnengekregen voor twee van de drie panden, nu ook onherroepelijk. En we gaan nu met de bouw starten. Dus super interessante fase om. Uh, in te zitten, maar je kan ook in het begin van een project een, een bestuurslid zijn dat ja. je echt op zoek gaat naar nieuwe panden en daar tekeningen voor gaat maken en dat gaat pitchen bij potentiële en, en investeerders. En die, die studenten
0: in de toekomst die komen dus in Rijswijk te wonen? Dus je zegt, ik ga studeren in Delft, je wordt fietsenmaker... maar je, je kamer staat in Rijswijk. Dat is eigenlijk het verhaal.
1: Ja, nou, we hebben wel uh, een enquête eruit gestuurd naar studenten... Uh, met hoever ze zouden willen fietsen. zei
0: of... ja, is het twee kilometer, hè? Ja, het is, het is om de echt
1: twintig minuutjes fietsen naar ja. Delft. Hoe doe je de dus... De je hebt,
2: jij zit in een fase van het project. Ik
1: vind het een zinnig gaaf uh, verhaal. Um,
2: uh, maar hoe, hoe zorg je dat het goed wordt over te gedragen? Want jij zit dan precies bijna bij die, bij die vergunningen. Ja. En, dan, uh, en dan ga jij weer door.
1: Ja, uh, we zijn dus met vijf bestuursleden, maar we wisselen elk jaar voor de helft door. Dus ik ben gestart in februari, uh, toen was ik secretaris. En, uh, nu ben je voorzitter toch? Nu ben ik voorzitter, dus ja. in september zijn er drie van ons weggegaan en drie nieuwe weer bijgekomen. En tot wanneer blijft, want
0: jij bent dus nu vandaag 1 januari, je bent ja. dus nu elf maanden bezig.
1: Ja, ik stop weer in februari. Dus okay. het is echt een jaar.
0: Is het is dus bijna een ja. afscheidsinterview.
1: <laughs> ja, het is wel een mooi uh, eind van een bestuursjaar. Je maakt allerlei dingen mee. En nu ja. sta ik hier. Dat is uh, super leuk. Nou,
0: Brent, het is toch interessant dat je uh, dat wat zij doen, dus het ultieme van wat jullie ook zouden misschien wel moeten willen als fresh. Want, want ja, daar nou kom je, ja, het gaat over oriëntatiedagen en een beetje luisteren en workshops en zo. Maar dit is gewoon de proof of the pudding.
3: Ja, dit is gewoon, uh, gewoon ervaring opdoen in het werkveld, inderdaad. En ik denk ook dat heel belangrijk is. En we zien ook dat studenten daar, uh, daar echt wel voordeel uh, aan hebben als ze tijdens hun studie andere dingen doen, zoals een, uh, nou ja, of een bestuursjaar of een, uh, of een
0: bijbaan bij een vastgoedbedrijf. Uh, nee, ik, 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 ik heb ook een bestuursjaar gedaan bij de studentenvereniging. Dat ging dan vooral over het lust om organiseren. <laughs> en we heel veel van geleerd. Maar dit is wel even eventueel andere koek. Dit is uh, voeten in de, in de kleien. Ja. Precies. Ja,
1: het, het heet een bestuursjaar, maar eigenlijk is het gewoon werken voor het gewoon jaar. werken
0: ja. Ja, Jullie hebben ook gewoon een kantoor en je gaat gewoon elke, elke dag om negen uur daar naartoe. Ja, en dan zet ja. je de koffieautomaat aan en dat.
1: Ja, superleuk. We hebben ons kantoor in ons eerste gerealiseerde pand. Dus elke keer als we een afspraak hebben met iemand, dan komt hij ook meteen in, ja,
0: in wat je bereikt hebt. In
1: wat je bereikt ja. hebt ja.
0: Ja, dus je bereikt het. Hoe financieren jullie het dan? Want je zegt ja, we zijn een stichting.
1: Ja. Ja, we halen dus uh, allerlei partijen bij elkaar. Dus we gaan op zoek naar die panden. En de pandeigenaren hebben dan vaak een aparte investeerder nodig... die dan het project gaat betalen. Uh, en we hebben ook een lijst met connecties... Uh, van mensen die wel zouden willen investeren. Dus... Zo financieren we het en we maken dan samen een business case. Ja. En, uh...
0: Maar het gaat hier heel vaak over rendement op investeringen. Die, die investeerder, die kan zeggen, heel sympathiek. Zijn student, ik heb zelf in Delft gestudeerd. Er zijn allerlei argumenten, zeg maar, softe argumenten waarom hij zegt, <laughs> ik investeer. Maar uiteindelijk zegt hij, ik wil wel 5% rendement halen.
1: Ja, uh, en het is ook nog interessant, want we doen allemaal tijdelijke projecten van tien jaar. Uh, want ze maken gebruik van de kruimelregeling, waardoor je uh, ja, tijdelijk voor tien jaar het uh, bestemmingsplan kan veranderen. Dus bijvoorbeeld, we zijn nu met kantoren bezig en daar komen nu woningen. En we kunnen maar voor wat tien jaar lang. dat dan
0: voor die woningen over tien jaar?
1: Uh, ja, we kunnen in die tien jaar lang tijd uh, ook proberen permanent het bestemmingsplan te wijzigen naar woningen. En dan zouden daar woningen kunnen blijven. En door die kruimelregeling kun
0: je dus... meer snelheid maken. Je kunt dus eerder ja, tot realiseren komen.
1: Exact, daar maken we dus gebruik van. Dus we zijn heel snel uh, klaar met een project vergeleken met echt als je het bestemmingsplan helemaal zo om moet bouwen. En uh, dat betekent dus ook dat je binnen die tien jaar rendement moet halen en winst moet maken.
0: Nou, laten we toch kijken naar die toekomst, vastgoedtalent. Ja. Daar gaat het over in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. De eerste van het nieuwe jaar. En Brent Hub is bij mij van Fresh, een landelijk netwerk voor vastgoedstudenten. En je hoorde Maaike Gosselaar van de Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting in Delft. Die is eigenlijk gewoon al aan het werk, na de bachelor. Mm -hmm. um, ja, en Brent, jij bent ook aan de slag gegaan uh, bij een belegger, geloof ik, als een soort van werkstudent? Klopt, ja. ja. Krijg, krijg jij en, en allerlei studenten waar jullie voor werken veel aanbiedingen? Hoe, hoe, is dit, hoe hangt de markt erbij? Nou, ik
3: denk dat, uh, dat er wel goed merkbaar is dat, er wel, uh, dat we toch alweer in een downturn zitten natuurlijk. Sinds, uh, sinds al best weer een poos. Maar tegelijkertijd zijn er voor starters en voor juniors altijd wel gewoon, uh, altijd wel gewoon plekken bij, uh, bij bedrijven. Uh, er wordt, aan die laag wordt er natuurlijk een hoop werk verzet. En een bedrijf heeft altijd wel nieuwe aanwas nodig. Uh, dus wij zien wel dat er... Voor, uh, voor ambitieuze starters gewoon nog, uh, nog mooie kansen zijn.
0: Ja, als, als ik LinkedIn een beetje afstruin, dan, dan zie ik taxateurs, wordt nog naar gevraagd. En consultancy op het gebied van verduurzaming. Is, is dat ook een focuspunt van Fresh? Dat je zegt, ja, we, we moeten met z'n allen het vastgoed verduurzamen. Dus daar, daar zullen we ons op moeten toeleggen.
3: Nou, wij focussen ons wel inderdaad op de, op de trends die spelen. En dan zie je eigenlijk digitalisering en verduurzaming als twee overkoepelende trends die over heel de sector heen liggen. Uh, vooral in verduurzaming is heel veel werk inderdaad. En wij vinden het wel belangrijk om daar aandacht aan te schenken. In de vorm van kennissessies en bedrijfsbezoeken. Bij bedrijven die dus juist heel erg duurzaamheid uh, hoog in het ja.
0: vaandel hebben staan. Ja, hoe is het bij jou uh, uh, Maarten? Neem je nog nieuwe mensen aan of is het nu even pas op de plaats?
2: N nou ja, kijk de, de sector breed zie je natuurlijk wel dat er hè, de, de eerder uh, mensen uitgaan bij... Uh, um... Het was goed,
0: wel, is de CBRI. dat 150 mensen laten gaan, geloof ja, ik. Vorig jaar. Eh,
2: bij een aantal ontwikkelaars eh, gaan er mensen uit. Maar we, we hebben op dit moment twee vacatures. Een, een marketingpositie en een uh, junior ontwikkelaar. Dus dat is voor iemand die uh, letterlijk uit de uh, uh, min of meer uit, vanuit de universiteit komt. En dat doen we. Eigenlijk altijd. Dus heel veel van de mensen bij mij bij mij werken zijn ook echt bij ons opgeleid eigenlijk.
0: Ja, maar zoek je dan nog naar een specialisme of wil je juist een generalist en zeg ja. je van ja daarna word je krijg je een boelus de nee. of saus.
2: Nou kijk de, de de alles wat met ontwikkeling te maken heeft, dat is bij ons gewoon voor eerste vereiste is dat je uh, TU gedaan hebt en uh, commerciële functie of een, een marketing functie natuurlijk niet. Nee. Ik kan overal vandaan komen, min of meer. Maar alles wat echt met ontwikkeling te maken heeft, die moet de TU hebben gedaan. Ja. Heb jij het TU gedaan, Trent? Ik
0: heb geen TU
3: gedaan. Nee. Nee. Oh. Precies. Maar nee.
0: je wil wel ontwikkelaar worden. Ik wil, nee, nee, Mijn ambities liggen niet, uh, niet bij het ontwikkelen. Wil, nee, nee, niet, uh, niet bij het is maar aan de beleggingskant. investeerderskant. Ja, Investeerders ja, ja precies. Uh, en, en jij doet natuurlijk bouwkunde, dus je ja. kunt zo beginnen.
1: Ja, ja we moet we wel, wel een master <laughs> hebben
0: gemaakt. Uh, je master af hebben gemaakt, Maarten.
1: Nou, je moet... Kijk even of hier een link ligt.
2: <laughs> nee, nee, nee. nee. nee maar dit is, uh, Ik zou zeggen. Uh...
1: Solliciteer ja, ja, nou, Ik ben maar, wel van plan nog een master te heel doen. Goed, hoe lang duurt die master dan nog twee jaar? Ja, twee ja, jaar.
0: Precies. Waar kijk je naar bij een nieuwe werkgever, Maaike? Want je gaat uiteindelijk, je bent nu een jaar aan het werk, uiteindelijk kom je toch een keer die arbeidsmarkt op. Wat, ja. wat, wat, wat is voor jouw generatie nou belangrijk?
1: Um, ja, ik denk dat flexibiliteit ook steeds belangrijker wordt. Uh, wij zitten nu wel echt van negen tot vijf op kantoor, maar veel meer uh, studenten zijn veel, veel meer hun eigen ding aan het doen. Flexibel. Uh, dus ik denk dat daar ook wel meer naar kan worden gekeken. Ja, maar is
0: flexibiliteit het oude flexibiliteit van werktijden? Of is flexibiliteit ook, ik wil er dingen naast blijven doen. Dus ik ben een beetje half ondernemer en ik ben een beetje half in dienst bij een projectontwikkelaar.
1: Ja, ik denk dat dat per persoon wel verschilt. Maar zeker dat soort uh, opties zijn ook uh, ja. heel interessant. Ja.
0: Wat zeggen jullie studenten met, met, voor wie jullie werken als
3: Fresh? Die hebben ten eerste onwijs veel zin om echt gewoon uh, te knallen. En ja, daarbij hoort inderdaad die 9 tot 5 mentaliteit. Die zijn we denk ik steeds meer aan het loslaten. Zeker de jongere
0: generatie. Maar betekent dat knallen dat gewoon uh, uh, vijf dagen per week, uh, zo niet vijf en een half, uh, gewoon uh, gas erop? Want ja. wat ik hoor van de jonge generatie is dat ze gewoon bij hun eerste baan zeggen vrijdag wil ik wel vrij. Nou ik denk toch wel. Tijd dat... voor mezelf.
3: <laughs> ik, ik herken dat niet echt, die vrijdag vrij eigenlijk. Okay. Ik zie toch wel veel gedreven, gedreven jonge mensen omheen. Me heen. Uh, die ook echt wel uh, verschil willen maken en zichzelf willen laten zien. Um, kijk, of je dan nou nog vrijdagmiddag op het kantoor moet zitten of niet. Ik denk toch wel dat er um, die flexibiliteit waar we het over hebben... dat dat ook een stukje bijvoorbeeld uh, sporten onder de lunch is of, uh, ja, hè, of ja. een ochtendje wat later beginnen... en dan tot zeven uur s'avonds blijven in plaats van negen uh, tot vijf.
2: Ja, ja, ik denk dat die flexibiliteit, als, als bij ons kijkt ook... Hè, dus het gaat eigenlijk bij mij allemaal alleen maar om, om, om output... En... Uh, uh, en verantwoordelijkheid. En hoe jij dat in welke tijden jij doet. Vind dat... je, niet zo belangrijk. Nee, niet zo belangrijk. Maar wat ik wel zie bij een jonge generatie is eerder uh, uh, een stukje. Uh, um, weet je, ze hebben uh, uh, weinig geduld, denk ik. Hè? Dus je moet snel allemaal uh, 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 volgende stappen zetten. En toch ook wel weer snel naar volgende banen kijken als het allemaal niet snel genoeg gaat. Ja,
0: terwijl een vastgoed een lange adem wel helpt als een project alleen al ja, tien jaar duurt. Dus als je ja. een project op je naam wilt schrijven, moet je niet binnen anderhalf nee, jaar weggaan.
2: Nee, klopt. Nou, bij ons blijven de meeste mensen ook wel langer, maar. Um, uh, dat zie ik wel bij mensen wat ja. meer uh, ongeduld. Oké, okay. dan nou, even naar het startersalaris kijken. Hoe uh, staat het ervoor in de markt?
3: Nou, ik denk dat je in de vastgoedsector uh, toch op een, uh, op een stabiel uh, startersalaris kan rekenen. Uh, ja, als je, als je een uh, WO-master hebt gedaan, denk ik wel dat je als startsalaris tussen de 3000 en 4000 euro kan, bruto, uh, bruto ja. kan, uh, kan rekenen, inderdaad. Ja.
0: Ja, dat lijkt me toch wel gezond. Is, uh, vind ik, uh, hartstikke netjes ja, inderdaad. Dus daar zijn geen klachten over bij de, bij de jonge generatie als ze de markt opkomen.
2: Nou, kijk, er kan, altijd... uh, kan altijd wat bij. Blijft, natuurlijk. Maar, uh, maar ik denk goed iets. Ik weet niet, wij, wij als starter hebben uh, in ieder geval, als ik kijk naar ontwikkeling, 4000 euro kan verdienen. Maar we dat zou ik maar heel snel tekenen. <laughs> bij mij niet, nee. <laughs> Oké, okay, kan maar gezegd zijn. Jongens, volgens mij zijn we het jaar positief, en optimistisch met de nieuwe generatie begonnen. Ja, moeten we eigenlijk afsluiten met, met een paar senioren? <laughs> ja, dan gaan we dan volgend
0: jaar. Ja. Naar, zeg maar, december 24 zetten we de oude knar in de studio. <laughs> ja. Brent we bij dank Goslaar, dankjewel. Fijn dat jullie hier wilden zijn op deze eerste dag van het jaar. Maarten, jij ook eh, bedankt. Geniet van de eerste werkweek. Dit was hem alweer vastgoedgezocht, de eerste aflevering van een nieuw jaar. Ja, we zijn er als radioprogramma en podcast, dus het hele jaar. Volg ons, zorg dat je even abonneert in je podcast-app. Dan mis je nooit een aflevering voor nu. Bedankt voor het luisteren.
1: Vastgoedgezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.